0: tudo bem com vocês? Alegre, apesar do cansaço, alguns dias aqui, já todo dia, pregando, ensinando, mas Deus é bom, né? Uns detalhes, quando o William pediu para eu pegar, pregar algum dos temas da, da série, Deus não poderia ser mais gracioso comigo para falar sobre a igreja, que assim, gente, eu sou igrejeiro uma das minhas maiores tristezas, como cristão hoje, quem me conhece sabe, quem caminha comigo sabe, das minhas reclamações, né, Dani? Minha maior tristeza é a indiferença que a igreja é tratada, a igreja, do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas já vinham falando que as pessoas tratam a igreja desta forma porque elas perderam de vista, ou porque elas nem sabem do que, com o que elas estão lidando elas não têm a mínima noção da dimensão do que se trata. E um povo que ama a igreja é um povo que vive experimentando o poder de Deus. Uma coisa eu garanto para vocês, a nossa distância da igreja, nossa falta de amor pela igreja, o nosso desprezo pela igreja, a nossa indiferença pela igreja revela toda a pecaminosidade, toda a carnalidade do nosso coração. É uma situação desesperadora e bem preocupante, que requer arrependimento. Antes de, eu, antes de começar, eu vou orar mais uma vez. Deus, nós estamos reunidos é, em volta da Tua Palavra, Deus. Nos perdoa se essas reuniões na igreja, seja no sábado, no domingo, na terça, na quinta, no domingo pela manhã... Nos perdoa, Deus, se isso se tornou um mero compromisso religioso, mais um, mais um a fazer na agenda. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque, muitas das vezes, nós tratamos a igreja de forma cansativa, Deus. Para nós, se tornou um fardo. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus, porque... numa vigília... de uma igreja com... mais de 200 membros, só tinha 17 pessoas. É porque a gente não sabe, ó Deus. A gente não sabe o que o Senhor pode fazer através da igreja. Porque a gente nem lê a Bíblia. Na verdade, a gente se tornou uma vergonha para o Evangelho. Por isso... Eu peço que o Senhor admoeste o nosso coração hoje. Que o Senhor fale com nós através da Tua Palavra e das Tuas verdades. Nenhum de nós aqui, ó Pai, nenhum homem aqui que pega esse microfone tem algo a oferecer. Só o Senhor, através do Teu Espírito e através da Tua Palavra, pode, Deus, transformar os nossos corações e gerar em nós quebrantamento. Por isso, ó Pai, nós precisamos de Ti. A gente sozinho aqui não pode fazer nada. Era o nome de Jesus, ó Deus. De forma humilhada, eu oro. Com a expectativa de o Senhor nos visitar nesta noite, Deus. Amém. Indiferentes para com a igreja. Por que muitos de nós hoje vivem indiferentes com a igreja? Vocês acham que as pessoas vivem indiferentes para com a igreja? Ou só eu que vejo isso? Quais são os motivos? Prioridades invertidas. É, em última, em última análise, o pecado. Vai, questão da idolatria ali, né? Quando você não está servindo a Deus, está servindo a você mesmo. Mas é só isso? Então, egoísmo, orgulho, ego, aquela vida centrada em si mesmo, né? Gente, o William fez um sermão aqui de Ageu, se pudesse ouvir. Houve pelo menos umas 36 vezes. Sabe por quê? O povo lá estava preocupado com as próprias casas, seus próprios interesses, e tinha abandonado a reconstrução do templo. Resumindo, um povo focado na própria vida que abandonou a obra do Senhor. Outra pergunta. Por que muitos de nós perdemos o interesse e desprezamos a unidade da igreja? Ou melhor, não fazemos nem questão da comunhão. Por que nós simplesmente desprezamos a comunhão e achamos que ela não é importante? Não, eu, sinceramente, eu, às vezes eu vejo as pessoas assim. É, vocês percebem a dificuldade? Prestem atenção, gente. A dificuldade que hoje existe de jovem largar essa, essa fase de mocidade e se relacionar com os mais velhos. Como se a fonte da unidade fosse ter papo, ter conversa. É um clube agora isso aqui. Existe um... Tem pessoas que pegaram o averso pela comunhão cristã. Perdão, aversão. Pegaram aversão. Numa atitude idólatra, egoísta, o provérbio vai falar que aquele que se isola busca seus próprios... Interesses. Por que, que muitos de nós não querem ter nem comunhão com irmãos específicos? A diferença. A Juliana foi cirúrgica. Porque é exatamente o que Paulo fala. Estava acontecendo na igreja de Éfeso. Tinha judeus e gentios. E ele fala que Jesus derrubou a barreira da indiferença. E nós... Somos tão presunçosos, tão presunçosos, que nós achamos que podemos escolher com quem a gente vai ter comunhão. A igreja é sua agora. O sentimento é de indignação mesmo. De indignação. Se vocês lerem Esdras 9,10, o povo estava em pecado. Esdras rasga as próprias vestes e chora, e o texto fala que se reuniu todo mundo para chorar por causa do pecado. Homens, mulheres, até as crianças, caía a chuva, aquilo, era, era o que a gente tinha que fazer. Se reuniu todo mundo, até as crianças, todo mundo chorar por causa do pecado. Da onde surgiu a ideia que se vive o cristianismo sendo indiferente com a igreja? Não tem como. A vida na igreja é o pulmão da vida cristã. Ah, mas eu não, o pastor é assim, o conselho é assim, o diácono. Você percebe que as pessoas, na fala, elas revelam que elas queriam que tudo em volta dela, na igreja, servisse a ela. Que todas as coisas circunvassem diante dela. E nós, ach... nós olhamos para as pessoas e falamos, com esse eu não quero ter comunhão. É inacreditável. É um desvio da fé cristã, é um desacordo com a palavra de Deus, desesperador, mas está muito, está muito distante. O que estava acontecendo em Éfeso? A gente já vai ler o texto. O trabalho missionário de Paulo ali foi muito bonito. Você lê Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, com as pessoas que o ajudaram ali, ele tinha é, companheiros, Paulo não podia fazer nada sozinho, né, gente? E ele vai na sinagoga, ensina, mas rapidamente, ele nem perde tempo, ele conseguiu é, trazer alguns judeus, converter alguns judeus, e tinha uma escola chamada Escola de Tirano em Éfeso. Então, ali ele pega essa escola emprestada, esse tirano ele era uma espécie de, não era filósofo, era uma espécie de orador. Paulo reúne os cristãos que ele tinha convertido, o que, que ele faz? Começa a discipular, começa a discipular, começa a discipular. E é bem provável que dali, a, se vocês olharem Apocalipse, as sete cartas da igreja da Ásia. O trabalho foi tão bem feito que ali evangelizou. E aí Paulo ele planta a igreja, ele vai embora. Se vocês olharem Atos 20, existe um relato lindo em Atos 20. A despedida de Paulo da igreja de Éfeso. Ele reúne os presbíteros, e Paulo, não... gente, é maravilhoso o texto, se puderem ler Só que existe uma curiosidade aqui Prática, toda vez que Paulo ia escrever uma carta para uma igreja A carta que ele, tava, que ele ia escrever era para resolver algum problema Alguma controvérsia teológica, alguma coisa Você vê isso em Gálatas, Coríntios Mas Éfeso e Romanos Paulo não escreveu carta para resolver nenhum problema ele conseguiu desenvolver a teologia dele. Tranquilamente. Embora o problema que existia era natural, porque era uma igreja de judeus e gentios. Então, e aqui ele desenvolve uma teologia maravilhosa. Éfeso é uma exposição do Evangelho maravilhosa. Entre tantos ensinos que tem, do capítulo 1 até o capítulo 3, para mim, os principais... Os principais é... Aquele que o William citou aqui... O texto fala que Deus... Nos resgatou quando estávamos mortos... Sabe o que é isso? Não é que Deus jogou uma... Boia para você se salvar... Você era um cadáver no fundo do mar... E ele foi buscar... Outro ensino que eu acho fundamental... É que, quando, é, é que a obra de Jesus Quando você está morto espiritualmente Você é inimigo de Deus Grave isso A morte espiritual significa ser inimigo de Deus Significa estar separado de Deus Então quem não está ligado ao Senhor Através da obra de Jesus É inimigo de Deus E está morto espiritualmente E se vocês lerem capítulo 1 e 2 de Efésios Vocês vão ver que qual é o outro ensino fundamental? É da unidade. O evangelho juntou judeus e gentios. E o texto fala que Jesus derrubou a barreira da indiferença, que através de Jesus foi feito um novo povo. Então, só que, perceba, eram, eram verdades profundas. E Paulo, imagina Paulo, estava preso quando Paulo escreveu essa carta. Ele já tinha escrevido, já tinha desenvolvido a teologia dele, no capítulo 1, capítulo 2 de Efésios. Gente, são dois capítulos que, doutrinariamente, são os mais densos das escrituras, junto com romanos. É doutrina robusta, a doutrina é, é para a vida. E no 3, aí eu peço que vocês abram a Bíblia, Efésios 3, do 14 ao 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu espírito no homem interior. interior. 17. E assim habite Cristo, no vosso coração, pela fé, estando vós enraigados e alicerçados em amor, a fim, de, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 21. E a, e a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Paulo, depois que explica a doutrina, ele fala, por esta razão me coloco de joelho. Imagina você, Paulo está lá, com a pena, pergaminho na frente dele, escrevendo acho que ele pensa assim cara, isso aqui é muito profundo, para esse povo entender aí ele pega a pena coloca de lado e se ajoelha ele fala, por esta razão ajoelho-me diante do pai Hernando Dias Lopes fala que essa foi a oração mais ousada da história algo que é difícil de um homem pensar e até orar e certamente viver os judeus tinham hábito de orar em pé com as mãos para os altos com as mãos para cima Paulo se coloca de joelho num ato de humilhação num ato de humildade Paulo sabia que entender e viver aquilo que estava sendo ensinado precisava mais do que um bom intelecto. e aqui tem algo muito importante para a gente a fé que é vivida na igreja, o evangelho que é vivido na igreja, depende do poder do Senhor, pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, pode ser o maior intelecto que existe, depende do poder do Senhor, Paulo começa a clamar para que as pessoas conseguissem compreender que as coisas que ele estava falando não eram coisas que se entendia sem ação poderosa, ou melhor não eram coisas que você podia compreender e viver sem a ação poderosa de Deus só que é algo tão profundo é algo tão poderoso que ele precisou se humilhar veja, um papel de dependência e de impotência dependência e impotência o que nós precisamos para entender esse evangelho que Paulo explica no 1 e o 2 não reside no homem. É algo poderoso demais. É algo espiritual. E nós estamos o tempo todo racionalizando a fé. O tempo todo racionalizando a fé. E Paulo ele começa a mostrar que as questões que envolvia evangelho, envolvia a igreja, envolviam a unidade. Não era uma questão meramente humana. Porque quando você fala do, da unidade na escola A sala de aula unida Na faculdade, no trabalho Você fala de poder de Deus? É isso que Paulo, ele, ele se humilha e fala assim, eu, vou, eu preciso orar por vocês E ele fala, por essa razão me ajoelho diante do pai Do qual recebe o nome de toda a família no céu e na terra Veja que agora ele, tá, ele fala de um pai Irmãos, pessoas que nasceram de novo e são indiferentes à igreja, são pessoas que estão virando as costas para a própria família. A indiferença para com a igreja revela um virar de costas para Deus, que é o pai da família, e para a família da fé, do qual recebe toda a família nos céus e na terra. Só que essa família, gente, preste bem atenção nós não estamos falando de um grupo social. A igreja não é um grupo social. A igreja não pode ser tratada como os demais grupos aí de fora. Sabe por que eu estou falando isso? No capítulo 2, você vai ver que o povo, a igreja, ela é formada a partir do sangue de Jesus. E as pessoas tratam a igreja como um grupo social, como ela trata o povo da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, da sua família, seus amigos. Não. Não. Isso aqui não é um grupo social. Isso aqui é a família de Deus. E essa família foi gerada por judeus e gentios, e nós entramos na categoria gentios, que estavam com os seus corpos... Mortos no fundo do mar, Deus foi lá, buscou, resgatou. Deu-nos deu vida através do sangue de Jesus. Essa família é formada por pessoas que foram ressuscitadas pelo poder do evangelho. Quem criou essa família foi o sangue de Jesus. O pai da família é Deus. E as pessoas cismam em virar as costas para a família de Deus. Deus. Consequentemente virando as costas para o próprio Deus. E aí, Paulo, Paulo ele ora e pede quatro coisas. Ele já se colocou de joelho, já largou o pincel, já largou a pena, jogou o pergaminho de lado, e ele se ajoelha. Imagina Paulo se ajoelhando na prisão. Basicamente isso, para orar pelos, para orar pelos Efésios porque a gente não está lidando com questões sociais com política com ciência a gente não está lidando com, com as matérias da faculdade com as demandas do trabalho a gente está lidando com coisas espirituais coisas poderosas que, que tinha criado um povo e as pessoas não entendem que estar na igreja é está relacionado a algo poderoso mas as pessoas quando falam igreja ainda pensa no prédio. Nos bancos. Ah, não vou hoje porque sei lá. Tô, tô de saco cheio, tô do, do irmão. O ar-condicionado está muito gelado, estou passando frio. Né? Gente, teve igreja. Teve igreja que a pandemia acabou. E passou meses e meses e meses e meses, meses fechada. Se alimenta do quê? E vou afirmar para vocês, biblicamente, tá todo mundo fraco espiritualmente. Do pastor ao último membro. Igreja não fecha as portas. E o povo nem acha ruim. Ah, vai achar ruim. E ele fala, oro, verso 16... Acompanhe comigo, coloca para mim, verso 16, oro para que, oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, olha isso, o que fortalece o cristão, eu disse aqui há uns três estudos, liturgia, não foi preparada para agradar as pessoas. A liturgia é desenhada para que a, a palavra de Deus tenha voz e nós possamos corresponder à palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus e ação do Espírito Santo que nós somos fortalecidos. Preste bem atenção, quem vive indiferente da igreja está fraco espiritualmente. Quem vive indiferente é a igreja, não vive esse poder que Paulo está clamando. A ideia de interior aqui, ele fala, oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleza no íntimo, lá dentro, com seu poder, com o Espírito Santo. Essa é a ideia de o Espírito Santo agir dentro de nós, mudar as coisas aqui dentro. Além de tudo, meus irmãos, preste bem atenção, as verdades de Deus, o Evangelho que é ensinado, se o Espírito Santo não aplicar os nossos corações, não passa de ideias. Ex existe uma diferença entre uma fé professa superficial para uma fé viva, verdadeira e operante. Ao menos que o Evangelho seja pregado e o Espírito Santo aplique aos corações, vira mera, viram meras ideias. Agora, perceba como que pessoas indiferentes vão viver essa ação, diferentes da igreja, distantes da igreja distante do povo de Deus, vai viver essa manifestação miraculosa do poder de Deus? Não vive. Não vive. A igreja é o meio pelo qual Deus decidiu edificar o seu povo. Efésios 2. Não vive. E isso é avivamento. É avivamento, é o Espírito Santo agindo de forma poderosa no coração. Paulo está falando, eu oro para que o Espírito Santo fortaleça vocês com poder. Isso não significa, gente, manifestação de línguas, de dons, o que prega bem, o que canta bem, não significa nada disso. Não significa nada disso. Se você ler Ezequiel 37 vale de ossos secos, que era uma visão que mostrava a situação espiritual do povo de Deus só houve vida no vale de ossos secos com a ação poderosa do Espírito Santo e essa ação poderosa do Espírito Santo não é só uma força impessoal preste bem atenção não é uma força impessoal é um espírito pessoal abrindo seus olhos para que você veja as grandezas do evangelho é um relacionamento íntimo. E a gente vai ver isso. Então, a primeira coisa que Paulo ora é para que os irmãos de Éfeso fossem fortalecidos no poder de Deus. Agora, me fala. Quem é indiferente com a igreja, vive distante, vai ser fortalecida por qual poder, gente? E Paulo ora por mais um motivo. Eu quer acrescentar alguma coisa também, um exemplo. E ele ora também para que Cristo... Olha o que ele fala. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados, em amor. Meus irmãos, ele usa alicerce e usa enraizados. Em amor. A ideia de raiz aqui é que a árvore só está de pé porque ela tem uma raiz forte um edifício, ele só está de pé porque ele é bem alicerçado quando ele fala de habitação aqui não é no sentido de Jesus vir habitar em nós de novo ele já habita em nós a ideia aqui, não, tinha, não tem outra aplicação aqui é essa ideia da habitação é de Jesus tomar o senhorio é nós entregarmos o senhorio da nossa vida ao senhor É Paulo falando Eu oro para que o senhor habite Em, em vocês de forma tão poderosa Que todas as áreas da vida de vocês Sejam submetidas ao senhorio do senhor Isso envolve a vida na igreja? A ideia, a ideia de habitação aqui é experimentar o senhorio de Deus de forma plena. É uma ação miraculosa do poder de Deus que você se ajoelha e fala, Deus, entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Toda a minha vida. Todas as áreas da minha vida, o senhor é o cabeça. E quando isso acontece com uma pessoa, como que ela trata a igreja? Com amor. Se a gente experimentar isso aqui, a indiferença com a igreja acaba. Mas, ao mesmo tempo, quem vive desprezando a igreja Tratando a igreja de qualquer forma. Jamais me isso aqui. Jamais. Vou falar mais uma vez. Não é a igreja que precisa de você. É você que precisa da igreja. Se você some e o pastor te liga lá, não tenha a falsa impressão que alguém aqui está precisando de você. Aí não está mesmo, tá? está. É, cuidado, é a graça de Deus falando. Filho, volto. A ideia, meus irmãos, o contexto aqui, é Paulo intercedendo, orientando doutrinariamente o corpo do Senhor formado por pessoas diferentes. E ele está intercedendo para que as pessoas vivam esse poder do Senhor. Como se dá a habitação e o Senhor e o senhorio pleno de Jesus em nós? Isso aqui é muito importante. Ele fala, no verso 17 ainda, ele fala, para que Cristo abrime seus corações mediante a fé, a ideia é, que fé que é essa? é uma fé operante, é uma fé viva, é uma fé que é fruto da ação poderosa de Deus e assim habite Cristo em vosso coração pela fé a ideia meus irmãos, aqui é de a gente quando se fala de senhorio de Deus, quando fala dessa fé no senhor que o Senhor nos visita e habita em nós, e nós entendemos que não pertencemos a nós mesmos, nós abrimos mãos da nossa autonomia, abrimos mãos da nossa independência, nós entendemos que somos pó, que precisamos de um povo para viver. Gente, existe uma expressão maior de presunção da pessoa que se diz cristã e ela simplesmente despesa a igreja. Despreza. Existe? Não existe. A pessoa é tão presunçosa, ela está tão embriagada de si mesma, ela está tão encharcada de orgulho, de ego, que ela acha que não precisa de Deus. Ou melhor, que ela não precisa da igreja. Ela fala, eu oro daqui mesmo, está tranquilo. Ainda fala, não julguei isso. E a minha vontade é de anunciar que ela está caminhando no inferno. Pela fé, Deus habita em nós de uma forma que nós nos rendemos. e Falamos, Deus, eu sou um miserável entrego a direção da minha vida no Senhor. Controla a minha vida. Governa a minha vida. E isso implica, irmãos, em estar na igreja. Perceba que os mandamentos a respeito da fé cristã os princípios expostos, expostos no Novo Testamento, eles não podem ser vividos de forma isolada. Não pode. A fé cristã é desenvolvida no seio da igreja. Ainda no 17, e ele diz, ó ainda no 17, oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com, verso 18, Oro para que vocês, arraigados e licenciados em amor, possam juntamente com todos os santos. Não preciso falar mais nada. Juntamente com todos os santos. O amor aqui, meus queridos... Gente, sabe qual é o elo da perfeição? É o amor. Existe um elo de amor que faz que nós estejamos unidos com todos os santos. E aí a gente vai compreender. Compreender o quê? A gente não sabe ainda. Mas perceba que Paulo está falando de algo poderoso que só pode ser vivido junto com todos os santos. E esse amor, meus irmãos, Gálatas, esse amor aqui é fruto do Espírito. Não estou falando de um amor rosa. Gente, presta atenção em mim. Estou falando de um amor rosa e romântico que você tem pelo amiguinho. Não estou falando disso. A unidade da igreja não depende disso. Eu sou um com quem eu me dou melhor. Não. Você é um com todos os santos, através do sangue de Jesus, que é a fonte da unidade. E as pessoas acham que unidade é afinidade. Unidade não é afinidade, gente. Da mesma forma que eu sou um com amigos de infância, crentes da minha igreja, eu sou um com irmãos em Cristo que eu conheci há 15 dias. Não tem a ver com afinidade. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, que é um fruto da ação do Espírito, juntamente com todos os santos, compreendam a largura, a, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A gente está no 18 agora. Depois que ele explica a necessidade dessa unidade, enraizada no amor, veja, é um amor mútuo, é o um amor que é fruto do Espírito, causada pela ação do Espírito, ele faz mais um pedido. Eu oro para que vocês compreendam a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade. Do que, gente? Pelo amor de Deus. Quem sabe do que Paulo está falando? No 18 ele mostra... Ele ora para a gente compreender algo Certo? E ele se refere a largura, o comprimento, a altura E conhecer o amor de Cristo Eu acho que não é o amor de Cristo Porque o amor de Cristo está em 19 Do que que Paulo está falando? Do que que Paulo está falando? Eu oro a, a fim de poderes compreender com todos os santos Qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade Sabe do que Paulo está falando, meus irmãos? Do evangelho que ele está expondo desde o capítulo 1 Do evangelho que tira mortos da, sep... mortos da sepultura Do evangelho que faz judeus e gentios serem um É isso mesmo Sabe aquele irmão que te machuca? O evangelho derruba a barreira da inimizade que tem entre vocês Derruba Você pode construir 20 vezes O evangelho vai derrubar Se você vive o evangelho O evangelho vai derrubar e ele está explicando um evangelho, algo poderoso, algo profundo, algo espiritual. Ele está falando assim, meus irmãos, a minha oração é para que vocês entendam a dimensão desse negócio. E a gente despreza a igreja porque a gente acha que isso aqui é uma reunião religiosa. A gente é indiferente com a igreja do Senhor Jesus porque a gente nem sabe do que se trata. E chega aqui que quer exigir ainda. É, é que nem teatro aí a peça não foi boa hoje né é se cons são consumidores consumidores exigentes que acha que tudo aqui tem que se curvar à sua vontade porque não sabe do que nós estamos tratando não sabe a dimensão disso aqui e fica preocupado com a cor da parede com os bancos com os negócios e vou falar para vocês gente eu cheguei para o pastor Éder, faz uns alguns 15 dias E falei, reverendo A gente tinha que reformar a casinha ali né? A situação financeira da igreja está melhor Ele respondeu algo que me marcou Rapaz, isso é uma doidice Ele falou primeiro Ele disse, Fala, a gente precisa investir em gente eu falei, Mano, por que eu não pensei nisso? A gente tem um templo aqui e isso já seria o suficiente Para a gente se reunir como povo E adorar o Senhor Amar uns aos outros E juntos, enraizados em amor Junto com todos os santos Poder viver isso aqui Irmãos Existem igrejas Senta para conversar um pouquinho com o reverendo Paulo Serafim quando ele estiver no Brasil Veja as fotos no Facebook dele Sabe qual é o templo? É embaixo da árvore de muitas igrejas Porque as pessoas não entenderam Que a igreja não é um prédio, é um povo Mas não é um povo Que eu escolho eu vou escolher só quem lê os mesmos livros que eu, calvinista. Não. não é. Você foi inserido nesse povo pelo sangue de Jesus. E quem está do seu lado foi inserido também. Não importa se você é judeu e ele é gentil. Não importa. É o povo de Deus. Família do Pai. Gerado pela cruz. E ao menos que você... Esteja junto, você não vai viver essa ação miraculosa. Você nunca vai saber a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do Evangelho. Se a gente ler o, o capítulo 2, Vini, coloca para mim Efésios 2, 17 ao 22, só para a gente entender aqui uma coisa que vai ser aplicada. Irmãos, olha o olha, olha que, que Paulo está falando, no capítulo 2 e vindo, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Quem estava longe? Gentios, nós. Quem estava perto? Os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família. De Deus. Preste atenção, todo mundo aqui é família de Deus. Porque tem gente que acha que em 30 anos de membro, é mais membro do que o cara que chegou há cinco meses. E as pessoas começam a tomar posse da igreja. O miserável não consegue entender o que é igreja, o que é o povo de Deus. Não tem dono. O dono é Deus. Verso 20. Gente, olha que coisa maravilhosa. Paulo vai ilustrar a edificação da igreja sendo um templo mas não templo de pedra edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular ou seja ele começa a falar de um templo que a base do templo é Jesus 21 no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor ele está falando de um povo a base é Jesus. Ele vai começar a edificar o templo. Olha, olha o 22. No qual também, vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus, do Espírito. Sabe qual é a ideia aqui? O povo de Deus vira um santuário que Deus habita, derrama poder. Mas ele é edificado com judeus e gentios. Você... Só pode ser edificado se você tiver junto daquele irmão que você tem indiferença. Você não tem opção. Ou se arrepende ou some. Ponto. Ponto. É isso que acontece em Mateus 18. Está em pecado? Confronta. Testemunha. Gente chega uma hora que a pessoa não entende isso aqui é, é um povo de Deus, que é Deus que dita as regras, não quer abandonar o pecado, some. A própria igreja exclui, exclui do povo de Deus. Não entendeu. Não é você que escolhe quem está do seu lado na igreja. É Deus que escolhe. E muito da indiferença que a igreja ela se dá, sabe por quê? Porque muitos não querem vir aqui para não olhar para a cara de muitos irmãos. O cara se acha melhor do que os outros. Miserável, pecador, desgraçado, se acha melhor do que os outros. Resumindo, as grandezas do evangelho que Paulo fala aqui, da largura ela só pode ser compreendida na comunhão dos santos. Na, na comunhão da igreja. Quando a pessoa fala para mim, eu vou me mudar de igreja. Cara, quase sempre a motivação é errada. Se a pessoa estiver numa igreja que ela prega o evangelho genuíno, quase sempre é a, é a motivação errada. Algo não saiu do jeito que ela queria. Ah, mas alguém me feriu. Vocês lembram do Leandro aqui na última série? que ele falou? Quando nós somos machucados, é a providência divina nos dando a oportunidade de viver o evangelho. Por que você vai embora? Quando você é machucado por alguém, não é um convite para você ir embora, é um convite para você perdoar, amar e servir aquela pessoa. Aí perceba, quando você constrange quem te machucou com o evangelho e com a graça, essa pessoa é constrangida pelo evangelho e, olha, ambos estão sendo edificados transformados é mais fácil fugir sabe gente eu escutei há, há pouco tempo uma pessoa falou para mim que estava distante, porque os jovens não estavam se reunindo para comer pizza ou quando ela fala que é excluída também não, e é aquilo, né nós estamos aqui todo mundo aí os quatro de trás ali, ó, os dois lá, lá o Felipe e o Vitor, eles saem os dois para comer uma pizza, se eles não chamarem ninguém, ai, e a comunhão a unidade, isso não tem nada a ver gente, isso é afinidade, Ele sai com quem ele quiser, já estão fazendo panelinha, gente, quem reclama de panelinha, são pessoas que gostam de ser vistas, notadas e lembradas e paparicadas, porque se você estiver cheio do evangelho, as pessoas não vão, te nem, não vão nem te notar, e você não está nem aí, porque a vida não é sobre você, é sobre Jesus, Humildade cristã, a é, transformado, um Leo, Tim Keller. A humildade cristã dá um passo atrás, falar ah, quem disse que a pessoa tem que lembrar de mim? Quem disse que eu tenho que ser lembrado? Quem disse que eu tenho que ser chamado? Quem disse que ela tem a obrigação de lembrar de mim? E as pessoas acham, aí elas pegam o que seria a comunhão, a unidade, que é isso que a gente está falando, um povo diferente, uma, uma unidade formada por Jesus, para que nós nos juntemos e sirvamos a Deus. Ela transforma isso num clube, quer que as pessoas sirva ela, e quem não serve ela chama de panela. Ah, eu vou mudar de igreja. Some, amor de Deus. Ela revela o coração. Quando a pessoa fala, ah, tem que ter panela, eu vou mudar de igreja. Ela revela um coração encharcado de si mesmo. É, 19. No deixa eu voltar aqui, que eu já me perdi. Gente, é, desculpa às vezes o tom um pouco mais incisiva, porque a gente. Se a gente perder. Se a gente perder a capacidade de se indignar, cara. Ocultura egocêntrica. E, em última análise, ocultura diabólica. Todo mundo quer ser agradado. E só tem um culpado pelos problemas da igreja, o pastor. Olha. O único pecador da igreja. Gente, as cartas eram lidas para todo o povo. Deus cobrava todo o povo. Não era o pastor. Pastor não é sacerdote, não. Existe uma responsabilidade humana do pastor até o último membro pastor é o cara que se dedica e que ensina a palavra, tem cultura que você pode trocar o pastor dez vezes, mas os membros são tão tolos que não vai mudar nunca, gente, a ideia aqui é chamar a gente para responsabilidade, a gente cobra, ah, não faz isso porque o conselho não faz isso, não faz isso porque o pastor não faz isso, e está sempre apontando, não consegue servir ninguém, e a culpa, ah, o pastor é assim, ah, o conselho não me ligou, oh, mano, gente, vamos seguir, ainda no verso 19, ele faz mais um pedido, se vocês olharem aí. Para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é simples. Simples. O verbo grego aqui, conhecer, não é conhecer de saber. Não é de informação. É conhecer de experimentar. Sabe o que Paulo está falando? Eu oro para que vocês tenham experiência com o próprio Jesus. Para que no momento de oração... Momento de devoção, momento de quebrantamento, Jesus Cristo os visite. Ele está falando, eu oro para que vocês compreendam o que não pode ser compreendido. Não com as faculdades intelectuais, mas pode ser experimentado. É aquele momento que você sozinho abre sua Bíblia e o Senhor Jesus se revela. E perceba que quando a igreja se une para adorar, para cultuar, pode ter uma irmãzinha ali, ao fundo, com a terceira série, que aprendeu a ler, lendo a Bíblia. E pode ter aqui um na frente um médico, letrado. Na hora que, é o, que é a comunhão dos santos tiver experiência com Jesus, vai ser para a senhorinha e vai ser para o médico aqui. Eu oro para que vocês conheçam, mas não conheçam de informação para que vocês se, se relacionem e que vocês experimentem Cristo Jesus olha a oração de Paulo perceba que Paulo, ele orou pediu um monte de coisa nenhuma dessas coisas o homem podia fazer o que o homem precisa fazer, sabe o que é? está inserido no povo de Deus e as pessoas insistem que elas podem servir a Deus distante da igreja igual essa, essa moça falou para mim hoje agora vai acabar a faculdade e vou começar a ir não vai não vai, não é sobre tempo é sobre prioridade é sobre o coração o que Paulo está falando é que esse amor de Jesus aqui, ele é algo tão grande, tão poderoso que ele não pode ser compreendido através do, da questão intelectual não pode meus irmãos existem pessoas que morreram que conheceram toda a Bíblia e morreu sem Deus ateus porque o conhecer aqui, não é conhecer de ler, é conhecer de experimentar. Por isso que aqui não é um círculo social, repito, como todos os outros. Isso aqui é um povo que experimenta a ação miraculosa do poder de Deus. Quem é indiferente à igreja nunca vai experimentar esse amor. Nunca vai conhecer esse amor experimental. Ninguém que não esteja unido ao povo de Deus levando a comunhão dos santos a sério, vai experimentar esse amor de Jesus. Ninguém. Ninguém. Pode fazer teologia, pode, ser, pode conhecer o grego, pode conhecer o hebraico, o aramaico. Ninguém. Ninguém. E ele termina, ele fala, no 19 ainda, e conheceu o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude, por que ele fala de plenitude de Deus? Porque a plenitude de Deus ela se revela através da pessoa de Jesus. Ao menos que você esteja inserido no povo de Deus e, tenha, e conheça esse amor experimental, você não vive a plenitude de Deus. E uma coisa interessante, gente, vocês lembram do senhorio, da habitação, o que significa senhorio? O que, a ideia aqui é que quando você vive esse amor... Você experimenta esse amor de Jesus. Ali é estabelecido o governo de Deus. Preste bem atenção. Lembra do começo? Paulo ora pela habitação de Jesus em nós. Mas não habitação, porque nós já somos habitações de Deus. Habitações do Senhor. Não estamos, ele não está falando disso. Ele está falando da habitação de Senhorio. Quando Jesus... Quando você entrega todas as áreas da sua vida para Jesus. Olha como o texto bíblico ele vai sendo amarrado esse amor experimental quando ele chega na nossa vida ali é estabelecido o governo de Deus pessoas indiferentes à igreja que não vivem esse amor experimental logo, não, sendo, não estão sendo governadas por Deus no sentido de se submeter às verdades do Senhor vocês entendem? quando eu sou indiferente à igreja não vivo esse amor experimental a minha vida está sendo governada no que diz respeito a decisões por mim mesmo e não pelo Senhor. Indiferente à igreja, ninguém pode viver essa plenitude. Essa plenitude que nós vamos experimentar através do amor de Jesus, que vai chancelar o governo de Deus sobre os nossos corações, nossa vida, essa plenitude ninguém fora da igreja pode viver. Não adianta. Para finalizar, verso 20. Ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha isso. Paulo está mostrando que Deus ainda pode fazer mais do que isso. Mas com pessoas que não são indiferentes à igreja. Perceba que quem está perdendo é quem está indiferente à igreja. Deus não precisa de você, nem de mim. Se não tivesse eu aqui hoje, ia ter outro. Nossas obras são como trapo de imundiça. E tem pessoas que usam a igreja. tá? Tem pessoas que usam a igreja. Os seus próprios interesses. Vai experimentar isso aqui Ou mais do que isso Porque ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos Ou do que nós pensamos Vai experimentar isso Quem se relaciona com a igreja, é com o povo Entende que o cabeça da igreja O centro da igreja é Jesus E que tudo que é feito aqui é por ele Para ele Sobre ele E ele continua A ele, 21 A ele, Seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Seja a glória onde? Aonde? Na igreja. Existe uma relação aqui entre cabeça e corpo. Uma relação entre noivo e noiva. Perceba que trazer glória a Deus, viver uma fé que traz glória ao Senhor, porque o poder vem dele e a glória volta para ele nós só seremos objeto desse poder e viveremos da forma que a glória seja voltada a ele quando a gente não foi indiferente à igreja do Senhor Jesus porque existem pessoas, acredite que elas têm uma vida com a igreja caída ou melhor capenga mesmo, defeituosa e ela acha que está servindo a Deus impossível tem como? não tem como pode ouvir 20 sermões do Hernando de Dias Lopes por dia não tem como não tem como, gente teve pessoas que não queriam voltar para a igreja eu estava agoniado falava para minha esposa oh, não aguento mais primeiro que conto online não existe, né? só para começar se ensinaram para você que existe conto online não existe para começar ou reúne dois, três e faz um culto, mas culto online não existe, santa ceia online, meu Deus do céu, mas o que aconteceu? tem um gente até hoje, que ah, não vou para a igreja hoje, vou ver, vou ver pela, pelo Youtube, eu falo, meu Deus do céu, Senhor da Glória, não é possível, não é, e não voltou até hoje, porque não entende, não trata isso aqui como um oxigênio da nossa espiritualidade, a vida na igreja é o oxigênio. Paulo finaliza adorando e glorificando a Deus. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu resumi aqui em poucas palavras. Uma unidade composta não por pessoas indiferentes à igreja, mas por filhos que antes mortos em seus pecados e delitos foram salvos pelo sangue de Jesus, e agora experimentam o poder de Deus, conhecem o amor de Jesus, glorificam e adoram ao Senhor. Amém? A gente começou falando, a gente seguiu a batida de Paulo. Indiferença com Deus, indiferença para com a identidade. Hoje, indiferença para com a igreja. E as próximas duas, é, os próximos dois encontros vai mostrar a indiferença para com o serviço tem mais uma ou é a última é uma resposta à indiferença Nós, a próxima, se vocês lerem tanto se vocês lerem o livro de Efésios vão ver que depois a vivência disso que a gente viu hoje vai ser revelada na conduta dos cristãos não apenas no serviço na igreja mas no casamento em tudo na conduta, no dia a dia então se vocês hoje chegar em casa para ler o livro de Efésios vocês vão gastar 10 minutos vocês vão ver que Paulo organiza doutrinariamente um e 2 no 3 ele ora pela ação poderosa de Deus e o 4 em diante vai mostrar como pessoas que vivem ou melhor, pessoas que experimentam essa ação poderosa essa ação poderosa se comportam a conduta e o próximo, o próximo episódio da série, e, e, e vocês vão ver como isso se revela na vida de serviço na igreja. porque preste atenção, meus irmãos. Essa edificação que se dá, que Paulo fala em Efésios 2, que Jesus é a pedra angular, e o santuário que Deus habita, ele é edificado, e as pedras que vai edificando são os irmãos, somos nós. Como nós edificamos o nosso, o nosso irmão? Através do serviço. E perceba, muita gente acha que os seus dons e talentos é para que ela seja vista, notada e que ela apareça. Os seus dons e talentos, se eles não forem usados para servir o seu irmão, deixe ele guardado. Porque senão ele vai ser só um meio de, de, de nutrir o seu orgulho. Se eu não penso assim, os meus dons e talentos eu preciso usar... Para ajudar os meus irmãos, para servir os meus irmãos, eu guardo meus dons e talentos. Senão, eu vou usar eles para me tornar um soberbo. Então, a gente vai ver isso, a questão do serviço. Vou contar um testemunho para vocês. É, há muitos anos, há muitos anos atrás, eu decidi tomar uma decisão de, ir aos domingos, isso faz uns seis, cinco, seis anos, de, aos domingos, eu não eu não abri mão da vida de igreja por causa de futebol. Foi uma decisão muito difícil na época. E Depois de uns, de uns bons anos, esse ano, no começo do ano, gente, eu não estou falando que é pecado, não. tá? Não estou falando que é pecado, não. Você um dia abrir mão de estar no culto para fazer alguma coisa. Só que você precisa fundar o seu coração nesse momento. Se você acha normal, não existe uma regra, mas se você acha normal abrir mão de estar na igreja para estar em qualquer outro lugar de sondar o coração, alguma coisa pode estar errada a questão se não é pecado ou não a questão é o que, que é a minha atitude e o meu desejo está revelando e no começo desse ano eu, a gente estava numa correria eu e a Thaís e tudo, ia ter um jogo no domingo, gente e eu decidi, depois de muitos anos ia assistir um jogo no domingo, foi horrível avisei o conselho fui mais até o último minuto, quase que eu vendi os ingressos, mas ainda fui. Foi horrível. Não existia pecado de eu estar, lá. Mas era uma inquietação. Uma inquietação. Porque se a gente não deseja estar na igreja, alguma coisa está errada. Eu não estou criando regra. Muitos de nós que tem uma vida frequente na igreja, às vezes pegamos o um domingo, sei lá, para passear com a esposa, né, para sair passear com os filhos, para viajar, não existe pecado nisso. Mas se isso é uma prática, e se essa prática não te incomoda, muita coisa está fora do lugar. Gente, ser indiferente, prestem atenção, não querer se comprometer com a igreja é um sinal de indiferença para com a igreja. Tanto a comunhão, guarde isso, tanto a comunhão como o serviço na igreja, ela pressupõe compromisso. O compromisso às vezes ele ele faz com que a gente faça o que a gente se comprometeu e não o que a gente quer naquele momento. Então, de certa forma, alguma medida o compromisso ele vai nos incomodar. Mas perceba, comunhão na igreja e serviço na igreja pressupõe compromisso. Quem não quer se comprometer com nada na igreja revela indiferença para com a igreja. Então, se comprometa, ore ao Senhor, Fala, Deus, qual é o meu papel? Por que o me inseriu nesse povo? E trabalhe. Gente, tem pe... são rotinas diferentes. Tem pessoas que são solteiras. Tem uma vida, eu, eu não gosto disso. Ah, você é solteiro, então você tem que trabalhar, fazer mesmo. Ah, eu tenho três filhos, para mim não dá. Gente, não é disso que eu estou falando. Tem solteiros com uma vida muito corrida. E com corrida que vai ter que priorizar a igreja. E tem pessoas casadas com filhos que vão ter que priorizar a igreja. A questão é prioridade. Se existir prioridade, o casado com o filho vai arrumar tempo e o solteiro também vai arrumar tempo. Agora pense numa coisa: aqui tem pessoas são, que são casadas com filhos que trabalham muito na igreja, e tem solteiros que não fazem nada. E vice-versa. Porque a questão é prioridade. Revela o coração. Ele quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Vou orar. Finish. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, aviva a tua obra, Pai. Aviva o nosso coração, Deus. Nos perdoa, Deus, por ter tratado o teu povo de forma fria. Nos perdoa porque muitos de nós desdenham da igreja. Ironiza a igreja. Quando fala de ir à igreja, torce o bico. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitos de nós, nessa situação e nesse estado, tem gerado filhos nessa situação e nesse estado. E não consegue perceber, ó Pai. Mas a minha oração aqui, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo, é que o Senhor nos visite com poder, ó Pai. Que nós possamos juntos, como irmãos, ó Pai, experimentar o teu amor, experimentar a profundidade do evangelho, e que a gente possa, Deus, experimentar talvez aquilo que a gente nunca experimentou, ó Deus. Nos visita com poder, ó Pai, nos perdoa, se nós perdemos de vida, de vista, ó Pai, que, que a, o relacionamento com o Senhor e com a igreja é uma questão de poder, é uma questão de espiritualidade e não meras ideias, ó Deus. Nos perdoa, Pai, que nós esquecemos que existe uma união mística, Pai, de, de, do povo, de Deus, com Jesus, a igreja, a trindade, Pai. Nos perdoa, porque nós esquecemos disso tudo, Senhor. Nos perdoa, Pai. Senhor, tira das camas dos nossos olhos. Traz de volta, Pai, ou melhor, Deus, inaugura em nós algo que nós nunca vivemos. Gere em nosso coração arrependimento, Deus. Em nome de Jesus. O arrependimento verdadeiro, genuíno, que sem o Senhor a gente nem consegue ter, ó Deus. Gere em nós o arrependimento, ó Deus, por ter desprezado o povo da cruz, ó Pai. Gere em nós o arrependimento, ó Deus, por, ter, por, ter, por termos vivido tanto tempo de forma individualista, hedonista, orgulhosa. Gere em nós, ó Deus, o arrependimento, porque muitos de nós, até hoje, Servimos a nós mesmos E não ao Senhor, Deus Obrigado por esta noite Obrigado por esta palavra Nós pedimos que o Senhor visite a igreja presbiteriana de Vicente Carvalho, Deus Que o Senhor desperte corações, ó Pai Que o Senhor, ó Pai, levante pessoas Não pessoas que queiram aparecer e se promover Mas levante pessoas, ó Pai, constrangidas pela ação do Espírito, ó Pai Pelo Evangelho a fim de servir os irmãos, e juntos, ó Deus, nós possamos, no ano que está vindo, servir ao Senhor, e o Senhor ser glorificado em nós, e nós possamos te adorar, ó Pai. Visita, Deus, a tua igreja. Como diz o profeta, Pai, aviva a tua obra, mas antes aviva o nosso coração, Deus. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e te agradeço. Amém.